0: Ведческий калейдоскоп История Ставрополя в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша передача посвящена событиям гражданской войны и новой экономической политики на Ставрополье. Об этом и о многом другом мы будем говорить с историком Алексеем Круговым. В одной из недавних передач мы рассказывали об установлении советской власти в нашем крае. Как события развивались дальше, Алексей Иванович? В
0: 1918 году территория Ставрополья превратилась в арену ожесточенной гражданской войны. По соседству на Дону оформилось Белое движение и была создана Добровольческая армия. Весной 1918 года большевиками был образован Северокавказский военный округ. Здесь формировалась Красная армия. Осенью того же 18 года Южный фронт стал главным фронтом гражданской войны. Посеместно развернулись боевые действия, и наш Ставрополь дважды переходил, что называется, из рук в руки. И четыре месяца тяжелых боев между противоборствующими сторонами, между белыми и красными. Между тем, в Святокрестовском уезде, ныне Буденновский округ, началось масштабное восстание крестьян. Это более 10 тысяч человек выступили против продовольственной диктатуры и принудительных мобилизаций да, красной
1: Да, Между белыми и красными была масса русского народа, главным образом крестьян. Они вообще не хотели ни с кем воевать, а желали только одного – получить землю и чтобы их оставили в покое. Но в покое их, естественно, никто не оставлял. Мобилизовали во враждующие армии и старались отобрать у них и только что полученную землю, и продовольствие.
0: Да, такое было жестокое время, понимаете. И, к сожалению, страна разделилась на белых, красных, зеленых. Брат шел на брата, сын на отца. И несколько лет продолжалось это кровавое междуусобное противостояние. Оно, в общем, поставило под вопрос само существование единого российского государства, и э, этот раскол в нашем обществе, э, который произошел более ста лет назад, оказался настолько глубоким, что его последствия ощущаются и в наши дни.
1: Ну вот чем завершились бои того боевого, как пелось в песне. Восемнадцатого года на Ставрополе.
0: Ну в восемнадцатом году оно закончилось победой белого движения, и уже в декабре месяце вся территория Северного Кавказа, в том числе и наше Ставрополе, они перешли в сферу влияния добровольческой армии Антона Ивановича Деникина. Решающим стал 1920 год. Основные силы добровольской армии потерпели тогда поражение под Орлом и начали отступать на юг. И вот 29 февраля 1920 года части Красной 32-й стрелковой дивизии заняли Ставрополь. И в губернии опять установилась советская власть.
1: Безусловно, политика военного коммунизма не устраивала Ставропольское крестьянство разоренного войной. У нас аграрный регион, крестьянская губерния и основой экономики Ставрополя, и главным источником продовольственных ресурсов было конечно же сельское хозяйство. Оно пребывало в упадке, вот крупные хозяйства практически исчезли. Война привела к гибели большого количества работоспособных мужчин. Многие вернулись в свои села инвалидами, коллегами. Работать, как прежде, естественно, они не могли, более того, сами требовали ухода, и была утрачена большая часть рабочего скота, развивалась натурализация сельского хозяйства. И вот в таких условиях страна вошла в НЭП. Какой это она была, Это новая экономическая политика у нас на Ставрополье?
0: Вы знаете, она была достаточно противоречивой. То, что наши крестьяне активно выступали против продразверстки, свидетельствует крестьянские восстания, которые прокатились по губернии уже в 1920 году. В них участвовало, ну, по меньшей мере, 26 таких вот повстанческих отрядов. И скажу вам, что лето 1920 года, это было лето первых стихийных восстаний мужиков они выступали и выступали активно против политики военного коммунизма такие восстания произошли у нас в селах Круглолецком, Султан, султанда тоже вошел в это число и разворачивались они как правило по одному и тому же сценарию крестьяне разгоняли советы громили коммуны убивали активистов и жгли документацию где было отмечено mm-hmm. сколько они должны и Восстания эти подавлялись и за год, вот в 1920-21-м, были подавлены восстания в селах Старомаревском, Новосельском, Казинском, Журавском, Бешпагире и других. Почему это произошло? Да потому что губернию признали власти новой стопроцентно на Кулацкой. Но продразверстку потом к радости сельского населения отменили, ввели продналог, но собирали, к сожалению, теми же методами, как и продразверстку. Но все равно у крестьян появился хоть ну, какой-то стимул. Комиссар с
1: Маузером так это, да, в да, это, да, аргумент да. Окружали, был. Выбивали. Да. По амбарам голодные мыши пищали, все забирали ведь. Но вот э, стимул действительно у крестьян появился с введением пруднолога, да?
0: Конечно, появился стимул. Э-э, тем более, что 80% населения страны это крестьяне.
1: Ну вот это основная часть времени легла на мужика. На плечи сельского жителя, да, стране требовались деньги, много денег на содержание армии, на возрождение промышленности, индустриализацию, но в двадцать первом году продовольственная ситуация в губернии резко обострилась.
0: Я скажу вам больше, ситуация сложилась драматическая. Приведу лишь две цифры. В 1913 году валовый сбор хлебов в губернии составил 143,5 миллиона пудов. А в неурожайном 1921 собрали всего лишь чуть больше 6 миллионов пудов.
1: Десятки раз э,
0: меньше. В 24 раза мы не собрали даже семена. (кười) Это в житнице России, вы представляете? Это, собственно, была продовольственная катастрофа, грозившая
1: небывалым голодом. А как обстояли дела в промышленности?
0: Ну, промышленность, в общем, тоже оказалась в тяжелейшем положении, вы понимаете, несколько лет войны, гражданская война завершилась, системный кризис не обошел промышленность нашего края, вот лишь некоторые факты. Из девяти металлообрабатывающих предприятий из Ставрополя работали только три, и то с нагрузкой
1: 40%. Ну, получается, по сути, в шесть предприятий, да? Да. да, да на основном... 40% работали и... Главная причина –
0: отсутствие э, топлива, сырья, оборудования. его по губернии 311 предприятий. национализировать там мы их национализировали, но, к сожалению, организовать работу не сумели. Ну вот такие факты я вам сейчас приведу. Один из отчетов местных глуберских властей. Мукомольная промышленность находится в катастрофическом положении. Целый ряд мельниц вышел из строя. И безработица достигла рекордной цифры. Вот приведу вам такой факт в Ставрополе было зарегистрировано больше 13
1: тысяч безработных. Ну, Нетрудно представить себе, что значило быть безработным в те годы в той ситуации.
0: Ну Кто был зарегистрирован, скажем, на бирже труда, получал какое-то скудное пособие по безработице, но это все равно полууголодное существование, если не э, нищенское. Довольствовались случайными заработками. Безработных стало реально больше. И статистика, скажем, еще не учитывала Неквалифицированных рабочих, особенно бывших крестьян, которые искали случайных э, заработков э, в Ставрополе. А вспомним еще, смотрите, 20 год, он уже был неурожайным, э, вот, а тут 21-й.
1: И тем не менее, постепенно НЭП. Привел к относительному да, восстановлению сельского хозяйства в нашем крае, да и промышленности тоже. Да,
0: но это не сразу,
1: это был ну, понятно, довольно поступательный было процесс, да, трудное. на это
0: потребовалось в общей сложности несколько лет. Смотрите, в 1924 году мы только-только начали подниматься опять недород. Ну, честно говоря, мы так и не достигли вот к тому времени уровню 13 года, не по посевным площадям, не по урожайности. Я приведу цифры. В 19- В 1925 году в округе сбор зерновых составил 96 миллионов пудов. Из них 40 миллионов отправили на экспорт в Англию, Германию, Голландию, Францию. Кстати, тогда начали крестьян вовлекать во все формы кооперации. Это было для них важно. И это было для них прибыльно. В 1924 году у нас насчитывалось более 120 артелей коммун. Но это был уже неплохой показатель. Ярмарка даже открылась, Покровская, в которой Приняло участие 139
1: предприятий, но в основном это были частные фирмы. Ну а что собой представляла все таки вот местная промышленность?
0: Но она была слаборазвитой. Вот цифры. В 1927 году на Ставрополе числилось 160 госпредприятий. В основном это были мельницы, маслобойни, в которых работало, ну вот, по самым скромным подсчетам, около тысячи человек. В край наш целом оставался ведь аграрным, сельскохозяйственным.
1: Ну конечно же, да, сразу... Индустриальным не могли его сделать. Любопытно, что вот после принятия декретов о концессиях на Саврополе удалось привлечь немецкий и американский капитал. Ленин считал, что введение иностранной концессии даст возможность выйти из хозяйственной разрухи. Это ведь тоже одна из составных частей НЭПа.
0: Ну да, безусловно, правильно считал, и э, об этом у нас, к сожалению, забыли. А тогда, в общем, это был реальный способ привлечения иностранных инвестиций на юг России. Мы ведь тогда получали не только иностранный капитал, но и современную технику, технологии. Мы могли готовить квалифицированные национальные кадры, в том числе трактористов, вот я сейчас об этом скажу. В начале 20-х годов в Северо-Кавказском крае существовали три концессии. Ну, это продовольственное, прежде всего, акционерного общества Фридрих Круп в Эссене. Наиболее известная у нас как концессия Крупп-Маныч. Концессия круп она расположилась вот на границе двух округов, Сальского и Ставропольского. Была концессия Друзак, там земли отвели ей в Армавирском округе, она считалась семеноводческой. Но самое известное, это Прикумское русско-американское сельскохозяйственное товарищество. Оно было оформлено при станции масловку в 1924 году. Это село Стародубска, этот вот район. Одним из учредителей этой концессии с американской стороны был Гаральд Вер. Личность, скажу вам, очень занимательная, я даже увлекся его биографией. Он окончил сельскохозяйственный колледж в США, вступил в коммунистическую партию, был очень энергичным и деятельным человеком в Америке, его знали.
1: Ну, коммунистическую партию, наверное, вступ чтобы приехать в Россию.
0: А, да, у него была мечта, знаете, вот такая идея Фикс. Он мечтал создать показательное земледельческое предприятие в Советской России и нашел место на нашей Ставропольской земле. Mm-hmm. Ему порекомендовали, но, к сожалению, он не очень пришелся ко двору местным бюрократам и, в общем, за туда
1: к себе. На родину. Вот я читал, что по договору в приехали американские агрономы, инженеры, техники, механики. Какой технический парк ими был создан? Вы
0: знаете, по-своему уникальный. К нам привезли современные американские трактора, кейск, катерпилар, бороны, плуги, пресс для сена, культиваторы машину для прокладывания дорог. И ту привезли. Это было настоящее чудо света для наших крестьян. Как и американский комбайн Маккормик. Он тоже был там. У нас его вообще отродясь никто не видовал, Понимаете? Такое вот чудо. Плюс запасные части, инструменты, оборудование для мастерских. Фактически, я посмотрел, создали современную по тем машино-тракторную станцию. Это в середине 20-х годов. На Северном Кавказе, на юге России такого не было. И урожай тогда получили втрое больше обычного. Давайте вообще вспомним, что представляли наши поля в те годы. Крестьяне жали вручную колось, а затем укладывали их эм, и молотили. Работали-то по старинке, ручками работали. Хотя до войны у нас до Первой мировой, а потом гражданской, были жадкие лобогрейки, там, сноповязалки, но большинство вышло из строя. И ремонтировать негде было. Да, а тут техники такой прорыв, техники да? катастрофически не хватало. А тут действительно, да, я считаю, это был аграрно-промышленный прорыв. Собирались крестьяне со всего округа посмотреть, посмотреть на комбайн. На трактор,
1: комбайн да. Но тем не менее, вот в конце двадцатых годов НЭП свернули, концессии закрыли. Печальный такой итог. Почему?
0: Да, действительно, грустный итог, печальный итог. Американцы уехали домой, трактора раздали местным колхозам, но потом техника вскоре встала, запасных частей не было, это же была оригинальная техника. А далее началась коллективизация, это тема отдельного серьезного разговора.
1: Но об этом мы поговорим в отдельной нашей передаче, в одной из следующих. Да, вот НЭП вызвал к жизни новую буржуазию, Непманов эта социальная группа находилась как бы за пределами советского общества. Вот, в фильмах советских там, как их с ненавистью. Ух, проклятый Непман там. Да, Ку-", Ку-", кутили в ресторанах, тогда как рабочий люд трудился, так сказать, до седьмого пота. И вот эта социальная группа действительно была как бы, ну, за пределами, за рамками советского общества. Они не имели права голоса не могли быть членами профсоюза, их дети не могли учиться в вузах.
0: Да, безусловно, вы перечислили, вот такие ущемления в правах у них были. Однако новая экономическая политика нуждалась в Непманах. Хотя многие питали к ним отвращение. Вот, скажем, местная газета власть Совета вписала, торгаши-спекулянты, черные дельцы, живущие на нетрудовые доходы, паразиты непочи. Ну вот Ну, такие названия... Это был безжалостный набор выражений губернской прессы. И человека, занимающегося делом, не оставляло чувство временности, чувство жизни на вулкане. Поэтому в частную деятельность бросались всякого рода авантюристы. Они надеялись как можно быстрее сорвать куш, заработать денег. Вот. И есть такой анекдот этой поры. Встречаются два Непмана, один другого спрашивает, ну как жизнь? Тот отвечает, живу как картошка. Почему картошка? Причем здесь картошка? Да, в общем, mm. просто очень все.
1: Если не сидят, то посадят. А не посадят, то съедят. Да, не анекдот. Сто лет э, прошло с начала одного из самых страшных событий, произошедших вот на территории нашего края. Это голод э, 21-22 годов. Каковы его масштабы и последствия у нас вот, на Ставрополье? <связать>
0: Вы знаете, Ашдау Аж Ташморзович, я хочу вам сказать, что это было одно из самых ужасных событий э, нашей истории, истории Ставрополя, но и страны голод тоже. голод был по всей
1: России, по конечно, всей России, да, и сейчас мы 35 говорим 35 губерний он
0: охватил, не только Ставропольской, от него пострадали десятки миллионов людей по стране. Есть цифры, около 5 миллионов погибло от голода и подчеркиваю сопутствующих ему болезней. Что касается Ставрополя, тогда голод унес почти 50 тысяч жизней, в основном это ставропольские крестьяне. Более 100 тысяч человек покинули губернию в поисках хлеба. Вы знаете, такого наш край не знал за всю историю со своего существования. Ведь голод привел к случаям людоедства, самоубийства были, вызвал массовый рост беспризорности, преступности. И случались и эти факты, были официально зарегистрированы, крестьяне от голода убивали своих близких.
1: Ну вот известно, что в 2021 году лето выдалось на ставрополе чрезвычайно засушливым, практически не выпало ни одного Дождя, Пыльный горячий восточный ветер и нещадно палящее солнце быстро превратили наши поля в безжизненную пустыню. Вы
0: абсолютно правы. Это была безжизненная пустыня. И засуха 1921 года стала самой жестокой по сравнению с засухами прошлых лет. Сводка по Благодарнинскому уезду, а зимой почти все повыгорели, не возвращены даже семена, засуха с ветрами продолжается. Уезду грозит полный неурожай со всеми его печальными последствиями.
1: В неурожайные районы Ставрополя вошли и два самых крупных уезда тогдашней губернии – Благодарнинский, и Медвежинский. 11 властей Ставропольского уезда и Туркменский район. Вот на этой территории проживали... 660 тысяч человек, уже истощенных голодом.
0: Ну, вы знаете, на самом деле э, их было гораздо больше. Ту цифру привели, это официальные, это официальные
1: данные. Официальные данные,
0: да. Да. Ну и, как вы понимаете, вот этот призрак голодной смерти гнал людей с насиженных мест. И вот из неурожайных уездов началось повальное бегство. Мужики забивают хаты, забирают скорб скарп, косилки. Цель одна – заработать на пропитание. Это отмечалось в документах официальных губернских властей. И я уже говорил вам, ну, представляете, 100 тысяч крестьян со своими семьями, со своим имуществом выехали в более благополучные районы, на Кубань, Терек, Горную Республику. Добавлю, я был как-то на семинаре в Баку, и там подошла женщина на историческом семинаре и сказала, а вы знаете, что наш дедушка вывез нас в 1922 году. Отсюда. Даже в да, Азербайджан.
1: Азербайджан, да. Хлебные да. места. И дело осложнялось тем, что эпидемия, сопутствующая, как вы уже сказали, голоду, болезни.
0: Да, об этом свидетельствуют официальные документы э, вот того самого Ставропольского губернского исполнительного комитета. Я э, вам приведу цитату. Писали, что положение врачебно-санитарного дела. Катастрофическое. Это слово, кстати, во многих документах присутствует. У нас свирепствует небывалая эпидемия малярии. В настоящее время зарегистрировано 130 тысяч случаев этого заболевания. В некоторых селах Александровского уезда население было поражено поголовно. И далее пишут, в лечебных учреждениях имеется всего 1200 коек. Из 32 лечебных участков функционировало 15, вдвое меньше.
1: А сколько было беспризорных детей, безнадзорных? Да да их число э... выросло в разы сразу n- же, да? Ну,
0: вы представляете, ну такого никогда не было, чтобы в губернии насчитывалось 51 тысяча беспризорников. Это зима 1923 года. Десятки тысяч детей, это главным образом были дети крестьянские, в возрасте от трех. До 14 лет. Вообще запредельные цифры. И детские дома были переполнены. В них находилось 15 тысяч детей. А мы говорили, называл я вам цифру 51, это вот то, что смогли посчитать. И это были дети, чьи родители умерли от голода, но их удалось спасти, там хоть как-то кормили. Скажу вам, что губерния с трудом вообще преодолевала этот жесточайший кризис. Более подробно об этом трагическом событии наши слушатели могут прочесть в альманахе «Литературное Ставрополя номер 2 за 2021 год. Алексей вот публикация.
1: вы вспомнили этот замечательный альманах Ставрополе. Этот год, 2021, вы, конечно, знаете, это год 80-летия «Альманаха». Его первый номер вышел в июне 1941 года. Там работали очень творческие, талантливые люди. Среди первых авторов Семен Петрович Бабаевский, Андрей Максимович Исаков, Ефинди Мансурович Копиев, Илья Васильевич Чумак, Карп Григорьевич Черный, поэты Карачая. Чечни, Дагестана, Осетии. Ну,
0: вы перечислили самых известных тогда писателей. Но не всех,
1: конечно. Но ну, вот в самых, да, это самых, очень самых, конечно. очень ну,
0: Вы понимаете, что альманах – это яркое явление в культурной жизни нашего края. Добавлю, что с 2005 года бессменным руководителем и главным редактором является член Союза писателей России Владимир,
1: Владимир Павлович, Павлович Бутенко. Бутенко, наш большой Ваш друг. Автор, да. Да. И автор. он много лет и... с нами сотрудничает.
0: Но вы знаете, что мне близко, ему удалось создать коллектив единомышленников, настоящих мастеров художественного слова. Такие да, он авторы.
1: сам очень талантливый человек и притягивает таких же белых талантливых ребят. А
0: издание становится интересным, содержательным. И э, в нем начинали, да, деятельность многие известные в Ставрополе, да и в Губернии в крае писатели, поэты, журналисты, настоящие хранители литературных традиций». Поэзия и проза, критика, и публицистика. Это вот малая часть того, что может найти искушенный читатель на страницах журнала. Вообще он стал интересным. Мне Очень нравится его читать, согласен. да. И он продолжает жить, радовать своих читателей и поклонников. Я скажу вот о себе лично начал в нем публиковаться, страшно сказать, в прошлом веке. В 1991 году, вот в номере четвертом, вышла статья и моя первая статья в Альманахии. Сотрудничаю, да, уже 31 год
1: И продолжайте сотрудничать Публиковать Спасибо. в этом замечательном альмонахе свои исторические заметки Статьи, я думаю, их с интересом Читают наши земляки, как они Слушают и нашу радиопрограмму Краеведческий калейдоскоп Очередной выпуск, который Подошел, к сожалению, к концу И мы, историк Алексей Кругов И журналист Аждавут Ибрагимов Прощаемся с вами, наши уважаемые слушатели на неделю встретимся в эфире «Маяка» в следующую пятницу в 20 часов пять минут. До свидания. Всего вам доброго.
0: Берегите себя и всем здоровья.